0: Life in the Garden Natura, giardini, libri e poesia
1: La campagna toscana è stata costruita come un'opera d'arte da un popolo raffinato quello stesso che ordinava nel Quattrocento ai suoi pittori dipinti e affreschi. È questa la caratteristica, il tratto principale calato nel corso dei secoli nel disegno dei campi, nell'architettura delle case toscane. È incredibile come questa gente si sia costruita ai suoi paesaggi rurali come se non avesse altra preoccupazione che la bellezza. Henri de Plan
0: Eccoci qua, bentornati a Life in the Garden, oggi ho l'onore di intervistare colui che mi ha fatto diventare giardiniere. È inglese, è stato professore di orticoltura a Pershore in Inghilterra, è supervisore del giardino privato in cui lavoro ed è responsabile del giardino di Villa La Pietra, sede della New York University a Firenze. Benvenuto a Nicolas dakin Elliott. Ciao Nick, come stai? Ciao ciao Enrico, sto sto bene. In primavera tutti i giardinieri dovrebbero stare bene. Esatto, poi siamo pieni di lavoro sicuramente, giornate splendide, quindi insomma il giardino dove stiamo lavorando è in in buona forma, quindi siamo siamo molto contenti. Ma partiamo da te, ecco, come mai fai questo lavoro? Da dove sei partito, cioè le tue origini?
2: Allora ehm, Quando avevo 4 anni la mia nonna mi dette un cactus e, e con quel cactus ho preso la fissa per le piante e addirittura il cactus è rimasto con me fino a quando aveva circa 24-25 wow, anni.
0: È stato bravo e, a farlo sopravvivere. Sì,
2: però purtroppo feci una brutta fissa. Ah, sì? ah. perché uh, aveva cresciuto così tanto che era proprio incastrata in una finestra ah. e durante un inverno proprio quelli bruti, brutti brutti sì. morì.
0: Ecco perché non abbiamo detto che ti sei dello Yorkshire. Quindi... Io sono dello
2: Yorkshire e la casa in cui sono cresciuta uh, era un po' freddina d'inverno. Quindi
0: d'inverno andava anche... Al, sì, parecchio. E in più
2: in Inghilterra mettono delle tende. Sì. E c'è questo spazio fra uh, la tenda e il vetro che è okay. perfetto per far crescere le piante fino a quando <ride> c'è una temperatura troppo bassa. Troppo bassa. Quindi... Quella è la fine del cactus. Ok.
0: E poi dopo hai fatto gli studi. E dopo
2: um, ho iniziato a far crescere delle vedore in giardino, eh, come fanno spessissimo in Inghilterra, i miei mi, mi dettero sì. un pezzettino di, ah, di, di terreno di. e io ho capito, tipo a otto anni, che questo era molto interessante perché poteva guadagnare vendendo ah. eh, i cavoli, le lattughe okay. ai vicini di casa.
0: E, Quindi e da, lo facevi, Cultivavi cioè, sì, e lo vendevi. vendevi. Sì, sì. E,
2: e da lì eh, ho scelto di studiare orticoltura ornamentale a York, eh, sì. nel nord dell'Inghilterra, e, e dopo feci un anno come studente all'Orto Botanica di Cambridge, che per me era il momento in cui eh, la mia vita attuale eh, presa forma. Okay. Ehm, era la possibilità di lavorare in un, un giardino con tutti queste piante, di imparare e, e di capire che c'era una carriera per, per me. Per te. Eh, in più la possibilità di viaggiare, di vedere dove sono ehm, di dove sono venuti questi piante. Eh, per me era una cosa importante proprio affascinante e devo dire era il momento in cui ho capito proprio bene che noi giardinieri spessissimi siamo un po' strani, Mm. però nello stesso tempo non ho mai conosciuto un giardiniere cattivo e così mi piace anche come persone, mi piace stare fra, fra i giardinieri. E, sì, sì. e da lì ho iniziato prima a studiare a questo posto che si chiama Persio e sì. dopo sono diventato professore.
0: professore lì. Quindi hai fatto tutta la carriera lì dentro Persio e poi a un certo punto sei arrivato diciamo al eri un po'.
2: Sì, quello che poteva fare aveva fatto, aveva appena meno di 40 anni e e per me una cosa non completata era il fatto che aveva fatto uno stage in Francia, sempre in un orto botanico. e per me era una cosa che voleva un'esperienza che voleva completare voleva tornare di imparare a parlare bene il francese e di avere un altro punto di vista nel giardino non solamente quella uh, bruta- br- br-
0: britannica certo.
2: e, e però uh, praticamente uh, il momento in cui Um, pensavo a questo fatto. Qualcuno mi telefonò dicendo c'era un giardino a Firenze, um, era ora proprietà della New York University, sì. e che l'università voleva iniziare il restauro. E praticamente c'era la possibilità di fare un anno sabbatico. Un anno? Che, okay. che feci, praticamente lì per lì. Uh, DCDC di sì perché okay. aveva solamente il mio cane <ride> e non aveva altre responsabilità. Ok,
0: quindi sei venuto in Italia dovevi rimanere solamente un anno in teoria. Sì. Poi invece non sei no, sicuramente
2: era il mio destino perché uh, Knobby il primo giorno una fiorentina sì. che è ancora a fianco mio. Sei e in più, um, dopo questo primo anno, l'università mi ha chiesto di rimanere. Ok, e quindi
0: sei rimasto e... Ora sono passati 20 appena
2: anni? più di vent'anni e non sono tornato in, in Inghilterra. Okay. E quindi ora devo dire, Enrico, sarebbe, sarebbe difficile... Tornare in Inghilterra? Mm. Ah, mi trovo sì. molto bene con uh, gli italiani e mi piace il clima, mi piace far crescere le piante. E stranamente anche gli italiani che conosco di città hanno più collegamento con la campagna con la natura rispetto a quelli inglesi in in città. C'è meno staccamento fra gli esseri umani e la natura.
0: Certo. Poi diciamo c'è stata anche la Brexit di mezzo che comunque è un, un tasto dolente che non affronteremo, però... Sì, lo sai benissimo, non, non sia un argomento <ride> per me. Esatto, quindi non ne parliamo, però diciamo che è un motivo in più anche perché... Sì, ...per rimanere sì. in Italia. ecco, Parlaci un attimo di, di Villa La Pietra, del giardino, Giusto per inquadrarlo, per far capire. Okay. È
2: una tenuta di um, 19 ettari, ci sono uh, 5 giardini, okay. um, ognuno cerca mezzo ettro fuori quella principale, sì. che sarà uh, 3 ettri e mezzo. Come stili sono neo-rinascimentali, eh. eh, stranamente fatti da una, una coppia anglo-americana, e, e così mi sento piuttosto a casa perché non è un giardino creato da, da un italiano. E, questa coppia, eh, principalmente lui, inglese, eh, ha sviluppato questo giardino dal 1908 in poi fino alla seconda guerra. Mondiale. mondiale e la tenuta fu lasciata alla New York University nel 1994 okay. dell'ultima re di questo Sir Harold Acton okay. e quando lui... sei
0: arrivato? In... Io
2: sono arrivato nel 99,
0: 99.
2: Okay. E, um, e praticamente questo Sir Harold aveva in mente la possibilità di far venire i studenti principalmente dell'America, però da tutto il mondo, a studiare in una realtà italiana. Italiana,
0: certo. Sì. Anche perché Firenze è splendida per l'arte, per la cultura, quindi questi sì. studenti che anche adesso arrivano dall'America, sono... sì. non solo dall'America, no? Perché...
2: Uh, secondo me ora siamo quasi alla metà che okay. vengono da tutto il mondo e l'altra metà uh, sono americani. E devo dire nel tempo in cui ci sono stato io in Italia, ehm, diciamo lo scopo è cambiato un pochino, perché sicuramente all'inizio l'arte, la storia era importanti, è importante ancora, però noto ehm, insieme a tutti noi le priorità sono cambiate un pochino, così l'ambiente. Uh, il cibo, sostenibilità, uh, sono argomenti che sono diventati più, più importanti, più importanti. Esatto. e devo dire che Villa La Pietra per me è prezzo, preziosa perché um, praticamente um, l'idea di una villa per noi anglosassoni è una casa. basta. Sì. In realtà una villa non può essere una villa senza un giardino che fa parte della casa. Sì. Eh, è un terreno agricolo. La Villa La Pietra ha un terreno agricolo che sta in una valle fra questi vari giardini eh, dove ci sono adesso olive, però storicamente c'erano anche delle bestie, C'era, sì, anche... c'erano ortaggi. E grano eccetera e questo collegamento fra l'arte da una parte sì. la cultura uh, dell'arte però dall'altro lato il bisogno di mangiare mangiare di bene mangiare in modo sano è di avere una realtà che era sostenibile Villa certo. la Pietra ha una storia che va indietro più di 500 anni e fino alla metà, circa del Novecento, erano parecchie sostenibili. E così, per noi non italiani, questo è un esempio perfetto perché sì. vediamo tutte le problematiche del mondo di oggigiorno in un contesto incredibile a due passi del centro di di Firenze, secondo me
0: è è un posto unico. Sì, è vero, infatti c'è dei dei punti del giardino, io ho avuto la fortuna di lavorarci per sei mesi e c'è dei dei punti del giardino in cui c'è un panorama splendido su Firenze e delle viste eccezionali e poi comunque è molto diversificato come come parco, se lo possiamo definire così. e La parte storica è veramente eccezionale, c'è anche statue, quindi è veramente bello. E poi c'è appunto il teatrino, dove anche adesso mi pare d'estate continuato a fare degli spettacoli.
2: Sì, proviamo a limitare eh, l'uso a tre spettacoli l'anno. N- non è per proprio gli spettacoli e perché devono fare prove, cioè montare, non so, mobili, la parte acustica, eccetera. E quello consuma un po' questo elemento un po' delicato. Però per me una delle cose più belle dell'anno è lo spettacolo che fanno gli studenti che vengono qui stati a studiare uh, la Commedia dell'Arte. Sì. Loro studiano la storia, uh, studiano uh, come si fanno le maschere, ognuno deve fare la sua maschera, e, e alla fine è uh, uno spettacolo in questo teatrino uh, della Commedia dell'Arte. E, vedendo le facce, uh, l'entusiasmo di queste ragazze, mi viene in mente sempre la stessa cosa, che sicuramente questo è un ricordo che va avanti per tutta la vita. Tutta allora. la vita sì.
0: Esatto. E poi c'è l'altra parte del, del giardino che amo molto, che è appunto il pomario.
2: Sì, per me quella è la parte che mi piace di più. Eh, sì. In origine sembra che la villa avesse due. Uh, Orto sconchiusa sì. e così quella che è rimasta quel lato nord è sicuramente la parte più antica della, sì. del, del giardino della tenuta e, e ha sempre uh, prodotto un po di cibo. C'era un, diciamo, una fase quando era quasi un museo all'aperto con tutti i sì. formi strane degli agrumi però quando arrivò eh, la ferrovia a Firenze non tornava tanto economicamente perché i prezzi dei limoni eccetera erano più bassi dopo. Invece prima sì. era un, diciamo, una fonte di denaro per uh, sostenere il giardino e così uh, non li facevano in generale in Toscana uh, della metà uh, del novecento scusami, ottocento okay, sì, sì, <ride> sì, sì. E, e praticamente come tanti altri aveva, la pietra diventò un orto chiuso uh, arrivarono questi Acton e loro sicuramente affascinati dalla storia di questo posto l'hanno fatto diventare un pochino più eh, ornamentale però hanno continuato a far crescere frutta e vedura allora per me questo è il massimo perché eh, da piccolo ho sempre fatto crescere eh, roba da da mangiare Mm. come hobby e principalmente mi piace il bello del giardino, il bello delle piante. Sì. E qui vengono insieme. tutti e due le cose insieme.
0: Perché sì. infatti, provando un po' a descrivere il pomario, appunto è un ortus conclusus, e ci sono questi vasi di terracotta con degli agrumi che vengono messi fuori adesso, sì, in Sì, sono son stati spostati... Da, da, un paio di da un paio di settimane. e poi ci sono queste aiole ehm, bordate con eh, con gli iris. Sì, e, e abbiamo... Quelle siepi di, di bosque e delle rose ancora rampicanti nel
2: rose, abbiamo rosa, uh, rosa mermaid okay. che cresce su, su muri Sul muro. e abbiamo diversi um, statue, busti Esatto, sì, sì, sì. e così è, è proprio
0: ornamentale,
2: però è, è lì per produrre dentro. esatto.
0: E anche lì d'estate vengono fatti degli spettacoli a volte delle serate. Sì, facciamo diversi
2: ceni spettacoli, uh, concerti, eh, anche conf- conferenze. Sì. Però devo dire che la cosa pertinente ora è la sostenibilità, sì. perché è il posto perfetto per um, insegnare la sostenibilità, l'impatto delle produzioni del cibo sull'ambiente e um, cose che anche tante scuole e università insegnano, però dubito che abbiano quello che per me è un laboratorio verde,
0: questo uh, posto è, è molto particolare. Esatto, e fra l'altro appunto nel Pomario adesso avete un progetto a cui fra l'altro ha collaborato anche Leonora Giuliodori che dopo ci, ci racconterà qualcosa. Ovviamente i giardinieri di Villa La Pietra, Federico Ricci, però appunto raccontaci di cosa si tratta.
2: Allora ehm, abbiamo deciso tempo fa che noi giardinieri ehm, si voleva contribuire alla parte accademica. Eh, Penso nel passato il giardino era considerato, sì, un bel posto. Però un po' per divertirsi. Piano piano, sempre di più per gli spettacoli, eccetera. Però per quella che per me è roba seria, scienza, eccetera, non tanto. Abbiamo visto che seguendo le cose importanti per cambiare questo cambiamento climatico, noi possiamo mostrare avere la pietra. Abbiamo um, 2000 olive che vanno potate tutti gli anni, abbiamo chilometri oh, di siepi che vanno esatto. potate almeno una volta l'anno e risultati: abbiamo una quantità di roba verde, di smaltieri incredibile. Quando arrivai io, la cosa più comune era di bruciare tutto. Però quella non va bene perché c'è il CO2 e ci sono questi micro elementi che fanno male ai polmoni, eccetera, che inquinano. E e così noi abbiamo deciso di convertire tutto questo in compost, faccia matura, E, e quella può dare tutti i nutrienti che servono alle piante e in più ci sono uh, diversi ricerchi uh, alcuni qui a Firenze che vanno, fanno vedere due cose uno è possiamo creare una banca di carbone nel terreno okay, ovviamente sì. mentre marcisci per bene questa pacciamatura questo compost un po di CO2 è rilasciata all'ambiente, quella, quella sì. Eh, però c'è sempre un tot che sì. rimane nel terreno e ogni anno aggiungiamo altro, così quella che è perso eh, lo rimettiamo. E quello significa per una, un piccolo pezzo di terreno come il pomario a Villa La Pietra non è che faccia tanta differenza sì, sì. all'ambiente, però se fosse possibile fare una cosa di genere per, per l'agricoltura in generale, questo potrebbe essere un modo di ridurre nell'atmosfera questo sì. certo. CO2. Può, può essere una cosa molto importante e noi possiamo mostrare questo
0: sempre in questo ambiente molto bello molto particolare. E quindi le, nel pomario da, da adesso diciamo da maggio che c'è l'inaugurazione di questo progetto produrrete le verdure eh, appunto con il metodo NoDig che, di cui poi ci parlerà Eleonora e, e le verdure verranno utilizzate dalla mensa?
2: Sì, allora c- c'è una cosa che devo spiegare, eh, un altro lato positivo di questa sì. iniziativa è che possiamo ehm, far sviluppare meglio e in quantità molto elevata microorganismi del terreno sì. e ora piano piano stiamo capendo che questo collegamento specialmente fra una specie di fungo, maccharisi, e, e il terreno è un modo per produrre uh, vedure che è più, più sano. In più, non abbiamo nemmeno un chilometro per portare questa roba alla mensa. E esatto. n- non credo che sia fattibile produrre Tutto. abbastanza per 400 studenti però uh, una bella parte è per me, questo è importante per um, far capire uh, agli studenti la stagionalità esatto. e così non abbiamo intenzione di far crescere il cavolo nero d'agosto nemmeno esatto, i sì, pomodori quindi. da gennaio
0: um, l'altra cosa è di... Um, assaggiare la differenza. Certo, no, ma infatti è fondamentale di questo, infatti se ne è parlato anche, ho avuto modo di venire a Villa La Pietra parlare con i giardinieri, con la, la cuoca della mensa, c'è cioè l'importanza della stagionalità e del fatto anche di raccogliere le verdure fresche portarle in cucina, quindi il rapporto stretto che c'è fra cucina e, e orto è, è fondamentale ecco, anche se non produrrete tutto quel necessario per la mensa però già qualcosa Tipo il cavolo nero, oppure altro. E e
2: gli studenti hanno la possibilità di vedere questo tutti i giorni. E devo dire che per me è stato anche molto bello l'entusiasmo dei miei colleghi giardinieri, che ognuno porta qualcosa a questo progetto, che mi sento proprio parte di una squadra che sta eh, facendo qualcosa di importante. importante sì. E poi
0: c'è alc- una, una collaborazione anche con l'Istituto Alberghiero, se non sbaglio, Buontalenti?
2: Sì, perché quella è, è diciamo la perfezione. Stiamo iniziando a um, avere questa community farm, sì. um, che significa una fattoria del, della comunità. Allora sì. la nostra comunità è quella dell'università, però va fuori il confine perché facciamo parte della comunità fiorentina che la comunità fiorentina fa parte della comunità mondiale. Allora quello che è è stato impossibile nel passato per noi è di cucinare, di fare lezioni di cucina On campus, ah, sulla okay. proprietà. Una parte perché non abbiamo eh, una cucina adeguata e una parte perché non abbiamo professori di cucina. Sì. Invece, lavorando con eh, questo istituto, loro sono stra esperti e eh, hanno eh, professori che sono proprio specializzati. E la cosa bellissima a quel punto è che loro non hanno un orto, E così. Generalmente i nostri studenti possono affiancare studenti fiorentini, sì. fiorentini da, vedere da tutto il mondo, okay. e, um, e, e possono cogliere uh, la roba dell'orto sì. e possono portare questa roba in cuscina. E questi sono cuscini fatti apposta per insegnare. E il professore può spiegare come si fa un, un piatto e, e quella possiamo andare a un, una cucina commerciale in centro qui a Firenze, però la differenza è questo affiancamento sì. e così io ho avuto proprio il privilegio di vedere i studenti nostri affianco a, a quelli del Bontolenti. Sì. E uh, lo studente italiano dice a quello americano: No, 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 non si stende la pasta così, devi fare più così. Questo è il trucco. Okay, e certo, Essendo certo. coetanei, uh, parlano fra di loro in un altro modo, imparano ognuno Qualcosa. la lingua del, dell'altra.
0: Sì.
2: E così ho visto studenti che non hanno mai fatto la pizza, però anche altri piatti. Sì che nell'arco di un pomeriggio diventano, fra virgoletti, esperti. E sicuramente anche questo è un ricordo che porteranno avanti a vita. Sicuramente.
0: No, devo dire che è un progetto veramente molto bello e interessante perché appunto unire la cucina, il, l'orto, il giardino, poi appunto il, l'orto in un luogo magnifico come quello di Villa la Pietra è veramente un. un Un progetto, direi, unico, ecco.
2: E E secondo me questa è una cosa che il rinascimento qui a Firenze aveva creato, questo rapporto fra la natura, eh, l'arte, l'umano e la natura. E e queste cose per me vengono insieme in un modo molto speciale eh, ad una villa una villa come Villa La Pietra, così secondo me noi stranieri abbiamo ancora tantissime lezioni da imparare da Firenze, però non, non soltanto sull'arte, sull'architettura, però anche un modo di vivere, questo, sì. Sì, è inutile fare sapere so, l'orto eh, isolato del mondo, eh, c'è, c'è molto di più, e così questo collegamento... Quasi rinascimentale,
0: per me è molto, molto speciale. Sì, è vero, è vero. E l'ultima cosa che ti volevo chiedere: il, allora, il giardino di Villa La si può visitare, se non sbaglio, solo alcune settimane, alcuni giorni all'anno, vero?
2: Sì, siamo aperti circa 20 giorni l'anno, eh, c'è da fare su prenotazioni, sì. abbiamo un sito web e eh, tutti i dati sono elencati. Okay, quindi lì. basta
0: cercare. Villa La Pietra, New York University Firenze, Firenze, viene fuori il sì. sito, immagino.
2: E l'altra cosa abbiamo quella che si chiama uh, The Season, la stagione okay, sì. di eventi. Uh, quest'anno abbiamo diversi concerti, anche lì non c'è da pagare, e generalmente c'è un modesto rinfresco. fresco, e l'idea di uh, avere il concerto uh, pure la mostra, in una parte del, della tenuta, così certo. può essere per esempio una serata di opera eh, all'anfiteatro che è fra le oh, olive, sì. potrebbe essere la serata della commedia dell'arte che è nel, nel teatrino, nel teatrino. Eh, e, e queste sì. sono serate molto belle, molto sì, anche sì. quelle si trovano sul sito nostro dati e,
0: e c'è da fare prenotazione ok, tutto da prenotare ti ringrazio molto Nick per, per questa tua presenza davvero, è stato molto bello mm-hmm. parlare con te grazie per <ride> l'invito a chiacchierare di un argomento che solamente mi piace <ride> sì, anche a me e adesso vi lascio all'intervento di Leonora Gelodori che ci parlerà del, del, appunto, della sua collaborazione con Villa La Pietra e con il suo lavoro fatto nel pomario
1: sono stata contattata um, dal team di Villa alla Pietra e in particolare da Nick, che ringrazio, per via della mia esperienza um, inglese con il metodo de, del no dig, che appunto significa non coltivare la terra in profondità. Villa alla Pietra ha deciso di utilizzare questo metodo per la produzione del pomario perché è un metodo che si sposa perfettamente um, per un giardino di quelle dimensioni. Um, nei piccoli terreni infatti è, è ideale perché comunque soprattutto all'inizio richiede um, un investimento di risorse eh, abbastanza ingente in termini di, di materiali e anche in termini di, di pianificazione perché comunque è un metodo che ti permette di coltivare in maniera più, più intensiva ma serve un certo tipo di, di pianificazione e um, consiste nella creazione di, di alcune strisce diciamo aiuole permanenti ehm, tramite l'utilizzo di di diverso materiale compostato ehm, per uno strato di circa 10-15 cm, quindi è uno strato abbastanza spesso diciamo e questo serve come ehm, sia come pacciamatura nel senso di contenimento delle, delle infestanti sia per apportare un determinato livello di fertilità al terreno. E al di sotto di questo strato di compost è possibile inserire uno strato di, di cartone che è a sua volta è completamente compostabile, soprattutto se si comincia ex novo, per esempio, su un, uh, su un prato, <ride> um, ma non è necessario se, per esempio, si, um, si sta cominciando una no dig su, su, su terreno nudo, per esempio. Um, ogni anno questo strato di 10-12 cm sarà a virgolette rinforzato da uh, uno strato minore di circa 2-3 cm di compost eh, che viene appunto aggiunto ogni anno mh, a seconda mh, il periodo può variare a seconda del, di quello che ci si coltiva però generalmente in inverno eh, per mantenere attiva la biologia del terreno lo scopo del nodig appunto è quello di eh, non andare a disturbare quella, quel reticolo di microrganismi che mh, vive nel terreno e si interrelazionano tra loro creando appunto questo, questo network, eh, questo scambio continuo di risorse, di acqua, di minerali, di nutrienti, e ogni volta che noi andiamo a penetrare in profondità nel terreno per ararlo, per rivoltarlo, andiamo a distruggere appunto questo reticolo. Eh, che eh, ci mette del tempo a riformarsi. Con il metodo no, no Dig noi praticamente quando andiamo a piantare una piantina andiamo a connettere tra virgolette le, le radici di questa piantina direttamente a questo reticolo e, e questo si fa grazie al minimo disturbo del terreno e eh, al mantenimento della, della, biologia, della biologia, della fertilità del terreno tramite l'utilizzo di, di compost. In realtà a seconda del, del clima in cui ci troviamo è possibile utilizzare diverso materiale Nella mia breve esperienza ho visto che materiale già ben compostato è quello più, più efficace e, quindi parlo di compost autoprodotto a casa in caso di Villa alla Pietra si è utilizzato um, un compost un prodotto compostato derivato da uh, sfalci d'erba um, del giardino e um, scarti di potature eh, dopo est- essere stati sottoposti a una cippatura molto fine e già nel corso di poco tempo, ehm, meno di due anni, ehm, si sono già visti i risultati in termini di eh, utilizzo delle, delle risorse idriche e quindi mh, praticamente la, lo spessore del, dell'aiuola permanente permette un, una ritenzione idrica maggiore e soprattutto come gestione delle, delle erbacce, e delle infestanti che diventa molto più, molto più semplice. Una volta che queste aiuole sono state organizzate create, e create um, siamo andati a parlare con uh, la capo cuoca, con la mensa e abbiamo deciso insieme che cosa coltivare. Um, che cosa appunto produrre per la cucina e siamo, abbiamo iniziato con qualcosa di più, di più semplice, di più standard per il primo anno, per darci appunto il tempo di, di prendere il via, di cominciare a capire qual è il ritmo, poi come dico sempre ogni giardino è a sé e soprattutto quando si lavora uh, con, con dei cuochi, con degli chef bisogna trovare uh, un equilibrio <ride> interno uh, per ognuno ai suoi tempi, i suoi ritmi, uh, le cose che preferisce cucinare e, le cose più semplici da cucinare, dipende per quante persone si cucina, è un lavoro di scambio eh, e di comunicazione eh, continua, quindi ehm, il lavoro più grande adesso è in mano ehm, al capo giardiniere del pomario, eh, che è Federico, e la capo cuoca che è Silvia. ehm, Comunque siamo partiti appunto con l'idea di cominciare con qualcosa di semplice, ma ehm, in futuro di eh, incrementare e diversificare la produzione, Eh, sia per mantenere la biodiversità proprio culturale del pomario che ci dà una mano anche in termini di eh, lotta biologica integrata quindi gestione dei parassiti, comunque ricordiamo che è un un giardino nodig e biologico e soprattutto biodiversità nel piatto che è un modo buono ma soprattutto salutare di nutrirsi e questo è un messaggio secondo noi importantissimo che vogliamo far passare agli studenti e a chi ma viene a visitare il pomario di Villa La Pietra. Mi sento sempre pieno di energia e in forma nella mia villa in Toscana, sia mentalmente che fisicamente, Plinio il giovane.
0: Salutarvi vorrei ringraziare nuovamente Nick per l'intervista, Eleonora Giulidori per il suo intervento e Lapo Battisti per aver letto le frasi all'inizio e alla fine del podcast. Tutte le informazioni su Villa La Pietra le trovate sul sito lapietra.nyu.edu. Se mi volete contattare, mi trovate su Instagram alla pagina Chiocciola Enrico Della23, mentre su Facebook sono Enrico Della. Ciao e a presto!